0: Les podcasts du Collège de France, droit. Alors nous poursuivons dans cette troisième partie intitulée Dangers pour la planète et fluctuations de l'ordre mondial. La semaine dernière, nous avons surtout parlé des dangers pour la planète et de cette confusion des repères dans l'espace et dans le temps qui est liée à la globalisation des dangers. Mais aujourd'hui, il faut revenir à l'idée des fluctuations dans l'ordre mondial, puisque le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est « Souverainisme, universalisme ». À vrai dire, il y a une question préalable qu'on peut se poser, c'est que face au danger planétaire, la confusion des repères est telle que ça fait davantage penser au grand désordre juridique du monde plutôt qu'à un ordre mondial, même en formation. Le panorama de la semaine dernière donne plutôt cette impression de désordre. Encore faut-il savoir ce que l'on entend par ordre juridique mondial. Car cette notion d'ordre juridique, même si elle s'est aujourd'hui tout à fait banalisée, on l'emploie très couramment, elle est en réalité incertaine. Elle est incertaine. Par ses origines. Il y a un bon article de Jean-Louis Alperin que je cite dans l'affiche qui rappelle que les origines ne remontent pas à Kant ou à Hegel mais à quelques-uns de leurs épigones et ils se situent au tournant des 18e, 19e siècle avant qu'il y ait généralisation de cette notion d'ordre juridique dans la doctrine allemande, de la fin du 19e, du début du 20e. Alors ensuite, on aura les grands auteurs connus comme Kelsen ou Santi Romano qui vont travailler sur la notion d'ordre juridique au XXe siècle, enrichir la notion. Mais la doctrine française, finalement, elle est l'héritière de la Révolution, du légicentrisme et elle reste en retrait. L'ordre pour nous, c'est l'ordre de nos codes, c'est l'ordre de nos lois. Alors, cette notion d'ordre juridique, elle est incertaine aussi dans sa signification. Et là, il y a eu un numéro spécial de la revue Droit qui fait bien le point sur la question. Parce que soit on se limite à définir l'ordre juridique comme l'ensemble des normes qui, dans un pays ou une société donnée, enregistrent le fonctionnement. Alors, au fond, l'ordre juridique, c'est simplement la photographie de l'état du droit, à un moment donné, dans un lieu donné. C'est une figure statique, en quelque sorte, qui est associée à l'idée de système. Et l'idée de système nous renvoie à des caractères qui sont l'unité, qui sont la cohérence, qui sont la complétude, l'absence de lacune. Alors si c'est ça l'ordre juridique, on peut dire clairement l'ordre mondial n'existe pas. Il n'existe même pas comme métaphore, car il n'y a au niveau mondial ni unité, ni cohérence, ni complétude. Les lacunes sont extrêmement nombreuses. Ou alors, ou alors le terme est compris dans une perspective non pas statique, mais dynamique, comme un processus, au fond, d'ordonnancement, et alors, il peut exprimer les fluctuations du droit positif, au fond, c'est ça que nous observons, le droit positif est pris entre un ordonnancement souverainiste de type classique, interétatique, qui privilégie la coordination entre les États, et un autre processus, beaucoup plus ambitieux, universaliste, de type supra-étatique, fondé sur la subordination à un ordre mondial. À première vue, ce deuxième ordonnancement paraît mieux adapté à des dangers dont nous avons parlé la semaine dernière, qui sont des dangers sans frontières, qui sont parfois des dangers dont les effets sont illimités dans le temps. Et pourtant, j'ai parlé de fluctuation et pas d'évolution. Il n'y a pas évolution d'un processus à l'autre, il y a fluctuation. Pourquoi je me suis posé la question, je pense que c'est parce que la tentation hégémonique n'a jamais disparu du champ politique. Même quand l'ordre souverainiste, interétatique, a l'air débordé au point de sous-traiter l'usage de la force, au point d'être concurrencé par des sociétés privées dans ses activités régaliennes, et on va le voir en matière de défense et de sûreté, même là, l'universalisme reste contesté. Il est contesté pour son impuissance, mais il est aussi contesté, à l'inverse, pour ses abus de puissance. Et là, on pense à des abus hégémoniques ou parfois oligarchiques, on dira. Alors, compte tenu de tout cela, est-ce que les fluctuations sont décidément sans fin est-ce que le désordre reste inéluctable à l'échelle mondiale C'est évidemment la question qu'il faut se poser. À moins de considérer la question autrement et de dire que précisément parce qu'il s'agit de dangers à l'échelle planétaire, il y a une transformation en cours de la conception même de l'ordonnancement qui pourrait ou qui devrait se mettre en place c'est un peu l'hypothèse que j'explorerais, que j'explore d'ailleurs dans mon cours depuis pas mal d'années, c'est qu'un moyen de répondre aux interdépendances croissantes de la sécurité planétaire, sans pour autant céder à la tentation hégémonique, un moyen c'est de valoriser en réalité des processus complexes complexes parce qu'ils ne sont ni purement souverainistes, ni purement universalistes, et c'est cela qu'on commence, me semble-t-il, à observer, à l'échelle régionale, à l'échelle de régions comme l'Europe, mais aussi à l'échelle mondiale. On a affaire à des processus qui sont interactifs, un ordre qui serait à plusieurs niveaux, national, régional, mondial, et puis des processus qui sont évolutifs, avec un ordre qu'on pourrait appeler à plusieurs vitesses. Et cela pourrait conduire vers ce que j'ai dénommé pluralisme ordonné. C'est ni le souverainisme ni l'universalisme, c'est une autre figure. Et il me semble qu'à condition d'assumer cette complexité, au lieu de prétendre la supprimer, par un discours un peu simplificateur qui invoque de façon incontatoire à la fois la souveraineté et les valeurs universelles, à l'appui d'une promesse quasiment intenable d'un risque zéro, on pourrait arriver à une réponse sur l'ordre mondial. Alors, au fond, ce sont ces trois points que je vais reprendre avec vous. D'abord, l'idée que l'ordre souverainiste est débordé. Il est débordé parce que, traditionnellement, le monopole des États c'est d'assurer, au besoin par la force, la sûreté de l'État et la sécurité des personnes et des biens. La force, c'est le symbole même de la souveraineté. Mais la souveraineté, elle est, comme je l'ai rappelé la semaine dernière, elle est limitée dans l'espace, c'est la territorialité, elle est limitée dans le temps, aux générations présentes. C'est pourquoi l'ordre souverainiste est débordé. Alors, il est débordé, si vous voulez, à deux degrés, il est débordé au premier degré au sens littéral. Ça, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, parce que la globalisation déploie ses dangers dans l'espace planétaire. On a parlé de cybercriminalité, on a parlé de terrorisme global, de crise sanitaire mondiale. Tout cela entraînant parfois la dilatation des effets dans le temps. Le changement climatique se déroule dans ses effets sur plusieurs générations, Peut-être le terrorisme nucléaire s'il arrive un jour. Mais en même temps, l'ordre souverainiste est débordé aussi, on pourrait dire au deuxième degré, au second degré, car il lui faut adapter ses réponses à la globalisation. Or ça, ça requiert des moyens considérables, même une superpuissance comme les États-Unis n'y parvient pas vraiment. Ce qui peut expliquer une sorte d'érosion du monopole étatique parce que l'État est amené en quelque sorte à sous-traiter. Il sous-traite l'usage de la force publique, mais en sous-traitant, il court le risque de se trouver concurrencé par l'essor des acteurs privés. Au fond, de la sous-traitance à la concurrence, le glissement serait en quelque sorte inéluctable. Alors la sous-traitance de la force, de l'usage de la force à des acteurs privés, affecte directement la souveraineté, précisément parce que la force est traditionnellement associée, c'est très explicite par exemple chez Thomas Hobbes, à l'idée de pacte social. Le pacte social il risque d'être rompu, ou en tout cas fragilisé, si la sous-traitance continue à se développer. Il est significatif de ce point de vue-là, pour la France alors, que le dernier livre blanc intitulé « Défense et sécurité nationale », qui a été publié en juillet 2008, évoque le rôle croissant des acteurs non étatiques et relève incidemment que certaines fonctions régaliennes, maintien de l'ordre, maintien de la paix, fonctions de défense, sont désormais assurées par des groupes privés. Alors, cette privatisation du maintien de l'ordre, en fait, elle remonte avant le 11 septembre 2001. En France, on a eu une loi dès 1983 sur les activités privées de surveillance, élargie en 1996, c'était le contrôle des passagers et des bagages dans les aéroports. Mais en fait, c'est quand même après 2001 que la privatisation a pris son plein essor, avec une loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne qui renforce les prérogatives des agents privés, et puis avec la loi de 2003 sur la sécurité intérieure qui étend ces prérogatives, par exemple à l'entrée des lieux ouverts au public, qui habilite surtout les agents privés à intervenir sur la boîte publique, à visionner les dispositifs de vidéosurveillance, etc. Et il y a une carte professionnelle des agents de sécurité privée qui était annoncée, par une loi de 2007 sur la prévention de la délinquance qui vient d'être créée par un décret le mois dernier. Alors, il est vrai que l'État garde le contrôle, le contrôle étant exercé par le préfet, par le procureur. C'est pourquoi d'ailleurs le Conseil constitutionnel, en 2003, a admis la privatisation en disant ces pouvoirs sont encadrés, ils ne portent donc pas atteinte aux libertés individuelles. Le problème, comme toujours, ce sont euh, les bavures. Ce transfert de compétences peut entraîner des dérives qui vont du port illégal d'armes jusqu'à des pratiques plus dangereuses, comme les arrestations ou les séquestrations illégales, et l'État n'a pas toujours les moyens de repérer et de sanctionner tout cela. Mais en outre, l'érosion du monopole de l'État se manifeste dans le cadre des opérations qu'on appelle maintien de la paix. C'est une expression en réalité très équivoque, parce qu'on désigne par là des opérations très variées. Ça va du maintien effectivement, de la paix, peacekeeping, à imposer la paix. « peace enforcement », voire à construire la paix, « peace building », et cela ne facilite pas cette hétérogénéité, ne facilite pas l'encadrement juridique. Au fond, les troupes qu'on envoie à l'étranger, qu'elles soient nationales ou multinationales, les troupes ONU, OTAN, Union européenne, Union africaine, elles sont amenées à faire quoi Elles sont amenées à dissuader des forces armées D'utiliser la violence, maintenir la paix, c'est cela. Mais elles sont aussi amenées à tenter d'imposer l'ordre vis-à-vis des civils. Donc ces troupes armées, elles jouent tantôt le rôle de soldats, tantôt le rôle de policiers, d'enquêteurs, voire de témoins. Tout cela appellerait un contrôle extrêmement rigoureux. D'autant que cette tendance, au fond, à un effacement, un certain effacement, c'est de la formule de. Geneviève Dicelli, la distinction entre gestion militaire et gestion civile des crises, c'est une tendance qui a été renforcée depuis les attentats du 11 septembre, parce que précisément c'est comme ça qu'on gère, entre guillemets, le terrorisme, gestion à la fois civile et militaire, face au terrorisme global. Or, que font les États Au lieu de renforcer leur contrôle, ils se déchargent par la sous-traitance à des acteurs privés qui vont pratiquer et le maintien de l'ordre et le maintien de la paix, alors sous des noms qui sont tantôt sociétés militaires privées, tantôt prestataires privés de services à caractère militaire et de sécurité, PPSM si vous préférez, des dénominations qui sont très générales et qui visent en réalité bien au-delà des mercenaires individus prenant une part directe aux hostilités, qui visent de véritables entreprises à but lucratif. Si lucratif, d'ailleurs, que leur budget leur permet à l'occasion de financer des partis politiques, C'est vu notamment aux États-Unis. Ce sont ces entreprises qui vont assurer des prestations extrêmement larges. Ça peut aller des services logistiques de conseil à une part directe au combat, mais ça peut inclure aussi des activités de surveillance électronique, des interrogatoires, les fameuses restitutions par transfert sur les sites noirs dont on a parlé la semaine dernière, et même le renseignement, alors pourtant qu'il est couvert par le secret défense. Alors Malgré cela, seul le mercenariat est l'objet d'un véritable encadrement juridique international, d'ailleurs limité, parce que le protocole additionnel aux conventions de Genève se contentent d'exclure pour le mercenaire les protections offertes par le statut du combattant ou du prisonnier de guerre. Or, il y a eu des résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU pour condamner le mercenariat, dont une qui adopte une convention, c'était en 1989, contre le recrutement, l'utilisation, le financement, l'instruction de mercenaires. Mais cette convention... Elle est entrée en vigueur en 2001, mais jusqu'à présent, elle n'a été ratifiée que par quelques États, une trentaine d'États, parmi lesquels aucune des grandes puissances. En revanche, en revanche le rôle des sociétés militaires privées s'étend donc à des activités régaliennes. Tout ce que j'ai énuméré, surveillance électronique, interrogatoire, renseignement, ce qui pourrait, à terme, menacer la souveraineté des États. Autrement dit, la sous-traitance pourrait devenir concurrence, véritablement. Et cette concurrence, elle me semble, à l'heure actuelle, attestée, au moins pour les États-Unis, par des chiffres qui ont été récemment cités dans plusieurs textes, mais notamment dans l'article de Simon Chesterman. Le budget du secteur privé atteindra désormais un montant de 70%, 70 du budget de la défense. Et il semble, en tout cas c'est ce qui est proclamé, que chaque employé privé coûterait au contribuable américain le double du coût d'un fonctionnaire des armées. Et en même temps, cette privatisation semble absolument nécessaire et indispensable le même auteur cite un appel lancé par un haut responsable du département de la défense américaine dans une conférence qui portait sur l'avenir des activités de renseignement. Le renseignement, c'est la clé de la défense. Et ce haut responsable disait « We can't spy if we can't buy. »« Nous ne pouvons pas espionner si nous ne pouvons pas acheter, payer les privés. » Alors, il se confirme ainsi ce que pressentait Elisabeth Lambert dans son article de 2005, que les sociétés militaires privées deviennent une réalité inéluctable à côté, aux côtés des forces armées officielles. Inéluctable, mais redoutable. Comme le révèle le scandale d'un certain nombre d'activités, les activités meurtrières de la société Blackwater en Irak, qui est poursuivie pour plusieurs homicides, les pratiques de torture d'autres sociétés privées qui, sont, qui étaient explicitement visées dans le rapport du Congrès sur la présidence Bush, le fameux rapport que nous avons cité plusieurs fois de janvier 2009. Mais dès 2005, le Conseil fédéral suisse avait alerté sur ces questions relevant des indices, disait-il prudemment, des indices selon lesquels les entreprises militaires de sécurité privées active dans les zones de conflit armé, respectent moins le droit international humanitaire, respectent moins les droits de l'homme que des forces armées et policières régulières. Et il y a une analyse qui est assez bien faite pour dire ben oui, il y, a, il y a des raisons à cela. Problème de formation du personnel, l'absence d'une chaîne de commandement euh, stricte, l'absence d'ordre disciplinaire rigoureux. Et puis le fait que les clauses des contrats passés avec ces sociétés sont souvent des clauses confidentielles. D'où les difficultés pour mettre en cause leur responsabilité, la responsabilité des sociétés et des employés de ces sociétés. On commence à essayer de le faire aux États-Unis en utilisant le texte « Alien Tort Claims Act » qui permet de poursuivre pour des violations des droits de l'homme à l'étranger. Il y a une cour de Virginie qui vient de décider il y a quelques jours 18 mars 2009, que d'anciens, quatre anciens détenus d'Abu Ghraib, qui avaient été torturés et ensuite relâchés sans, sans être poursuivis, parce qu'il n'y avait pas d'éléments à leur charge, peuvent poursuivre le contractant privé du gouvernement américain, Cassis International. On va voir ce que ça donne. Alors, en France, on, on essaye de lutter, on a, on a adopté une loi en 2003 sur la répression mais qui est limitée à l'activité mercenaire, d'ailleurs avec des textes dans le Code pénal qui étendent la responsabilité aux personnes morales. Mais c'est une loi qui est inspirée en fait de la, dé... de la définition restrictive euh, donnée par le protocole des conventions de Genève du mercenaire. Donc elle renvoie à une participation directe aux hostilités et ce qui est interdit par cette loi française de 2003 ne semble pas couvrir toutes les activités des sociétés militaires privées. Alors que de telles sociétés semblent avoir été utilisées par la France. Elisabeth Lambert cite l'exemple de l'organisation de en Côte d'Ivoire de l'évacuation des ressortissants étrangers. Et au moment du débat sur la loi, le rapporteur au SEDA a regretté l'absence de statut juridique pour les missions qui sont parfois confiées à d'anciens officiers français qui ne s'apparentent pas à du mercenariat, mais plutôt à des actes de gré à gré. De toute façon, même étendu aux sociétés militaires privées, le dispositif de contrôle est d'application incertaine parce qu'il n'y a pas dans les contrats suffisamment de mécanismes de surveillance ou d'obligation de rendre compte et puis, pour une autre raison plus, plus concrète, c'est la difficulté sur le terrain d'identifier l'entreprise ou ses employés. J'ajoute encore que, de toute façon, même si on y parvenait, la responsabilité purement nationale ne suffira pas. Il devient urgent, et plusieurs auteurs plaident en ce sens, j'ai cité des articles dans la fiche, il devient urgent d'étendre la responsabilité pénale internationale aux sociétés militaires privées, de créer donc de nouveaux instruments, peut-être pas pour interdire, si on ne peut pas faire autrement, mais au moins pour encadrer les activités des prestataires privés de services à caractère militaire et de sécurité. Et alors surtout, pour préciser quelles sont les activités que les États ne devraient en aucun cas pouvoir sous-traiter et ça, c'est un point qui est très bien étudié par le rapporteur d'un groupe de travail auprès du Conseil des droits de l'homme, M. Nikitin, c'est un rapport du 21 janvier 2009, où il dit, par exemple, il faudrait absolument interdire que les États puissent sous-traiter l'accès aux armes de destruction massive. C'est un exemple qui paraît évident, mais encore faut-il l'inscrire dans les textes. Encore faudrait-il aussi problème encore plus difficile, responsabiliser les États eux-mêmes. C'est-à-dire éviter qu'ils se contentent de passer la balle. Il y a un article qui s'appelle « Passing the buck » à ce sujet, « Passer la balle » pour être déchargé de toute responsabilité. Vous vous souvenez peut-être que dans le cours sur les mutations de l'État de droit, j'avais évoqué ce cas en disant qu'il y aurait une sorte de détournement de l'État de droit si l'État sous-traite pour éviter ses propres responsabilités. Alors, Dans cette perspective précisément, le rapport Nikitine souscrit à quelque chose qui a été proposé par un document qu'on appelle toujours le document de Montreux. C'est une initiative suisse en collaboration avec la Croix-Rouge. C'est un document de 2008 qui dit que les États devraient de toute façon rester liés par leurs obligations résultant du droit international humanitaire et des droits de l'homme même s'ils ont sous-traité par contrat certaines activités à des prestataires privés. Les États devraient rester responsables. C'est très clair dans le principe, le principe est facile à énoncer, mais comment le mettre en œuvre Et là, comme par hasard, le rapport Nikitin envisage des solutions qui nous renvoient à l'ordre universaliste. Il envisage soit un protocole additionnel au statut de la Cour pénale internationale, soit un nouveau mécanisme qui serait à créer de règlement des litiges. Autrement dit, quand l'ordre souverainiste est débordé, on en vient inévitablement à l'ordre universaliste, même s'il est lui-même contesté. Alors ça, c'est mon second point, mon deuxième point, un ordre universaliste, en effet, très contesté. Contesté, je vous le disais des deux côtés, parce que d'une part, on reproche à la justice supranationale, qui est un des rares secteurs où on commence à mettre en place un ordre universaliste. On lui reproche son impuissance, car l'absence de pouvoir exécutif mondial crée une dépendance de fait à l'égard des États, qu'il s'agisse de mener l'enquête, d'arrêter un suspect ou d'exécuter une décision. Mais en même temps, l'ordre universaliste est contesté à l'inverse par l'abus de puissance, dans la mesure où certaines réponses sembleraient privilégier une vision qui serait imposée de façon hégémonique par les grandes puissances hégémoniques ou oligarchiques. Alors l'impuissance elle apparaît, c'est un peu paradoxal, dans le domaine qui est le plus avancé. Dans le domaine des crimes internationaux, c'est le, le domaine le plus avancé, puisque là, on a créé les tribunaux pénaux ad hoc, et puis maintenant, la Cour pénale internationale qui a commencé à fonctionner. Alors qu'il n'y a pas de Cour mondiale des droits de l'homme, je le rappelle toujours. Et pourtant, les remous actuels, si vous avez suivi un peu dans la presse, autour de la décision de la Cour pénale internationale du 4 mars 2009, décision qualifiée par certains d'historique, par laquelle la Chambre préliminaire de la Cour a lancé un mandat d'arrêt contre un chef d'État en exercice, le président du Soudan, Omar al-Bashir. Si vous suivez ces débats, vous avez déjà un avant-goût des débats qui pourraient accompagner l'émergence d'une justice dans d'autres domaines à vocation universelle, dans des domaines pourtant consensuels. Je pense au changement climatique, aux crises sanitaires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Le procureur, en juillet, avait demandé à la Chambre préliminaire de lancer ce mandat d'arrêt. Lui, il avait retenu l'accusation de génocide. Les juges ont préféré qualifier les faits de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mais il est indiscutable pour l'un comme pour les autres qu'il y a bien crimes internationaux, il y a plus de 300 000 civils qui ont été tués en six ans par l'armée, et par les milices gouvernementales. Il n'y a pas de doute non plus sur la compétence de la Cour pénale internationale, bien que le Soudan ne soit pas parti au statut de Rome. Il n'y a pas de doute, pourquoi Parce que la résolution du Conseil de sécurité de 2005, la résolution 1593, a saisi, c'était la première fois qu'il le faisait, le Conseil de sécurité a saisi la Cour en vertu du statut, l'article 13 du statut. D'autre part, la qualité officielle de chef d'État en exercice n'exonère pas de la responsabilité pénale puisqu'il n'y a pas d'immunité pour les chefs d'État en exercice en cas de crimes internationaux, c'est l'article 28 du statut de Rome. Enfin, le Soudan ne peut pas échapper, en théorie, à son obligation de coopérer avec la Cour au motif qu'il n'est pas parti au statut, parce que l'obligation lui est imposée par la résolution du Conseil de sécurité au titre du chapitre 7 de la Charte de l'ONU. Malgré cela, les autorités soudanaises ont systématiquement refusé de coopérer avec la Cour et vous avez vu leur réaction au mandat d'arrêt, ça a été l'expulsion immédiate de 13 des plus importante organisation non gouvernementale active au Darfour, évidemment leur départ fragilise un grand nombre de personnes, on parle d'un million de personnes entassées dans des camps qui risquent d'être privées de nourriture et de soins. Ce qui fait que ce mandat d'arrêt, il a déclenché, je dirais, une avalanche de critiques, y compris du côté des juristes. L'ancien président du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Antonio Cassese, considère qu'il s'agit d'un coupe d'épée dans l'eau. Il dit ce mandat ne peut être exécuté qu'au Soudan, et uniquement si le président lui-même autorise ses forces de l'ordre à l'arrêter. Évidemment, hypothèse peu vraisemblable. Et il ajoute, en dehors du Soudan, ce mandat n'a quasiment aucun poids juridique, alors il aurait mieux valu ne pas le lancer. Et il ajoute, il est très sévère surtout pour le procureur. Il ajoute, on n'administre pas la justice avec des fanfares. Le 14 juillet 2008, le procureur avait attiré les projecteurs sur sa demande de mandat en annonçant aux quatre vents les responsabilités del Béchir. Les juges ont ensuite mis sept mois pour réfléchir à la question. Un laps de temps en contradiction avec la nature du mandat d'arrêt qui suppose d'urgence. N'aurait-il pas été plus sage de garder cette requête secrète alors Tout cela n'est pas faux, mais il y a peut-être des réponses, malgré tout, à l'impuissance. Il semble que la Cour pénale, dans sa décision du 4 mai, est parfaitement consciente d'être dépourvue de moyens de forcer les États à coopérer. En même temps, au fond, elle, elle renvoie le Conseil de sécurité à ses responsabilités, puisque ça va être à lui de décider si les efforts en faveur de la paix exige une suspension des poursuites. À ce moment-là, il peut utiliser l'article 16 du statut et suspendre les poursuites. Mais s'il renonce à suspendre les poursuites, ce qui serait logique, puisque c'est lui, au départ, qui a saisi la Cour, alors s'il renonce, c'est qu'il considère que la justice participe des efforts de paix, et alors il doit apporter son soutien à la Cour. C'est ça le raisonnement. À cela, des internationalistes comme Philippe Veckel, qui est tout à fait spécialisé sur ces questions, rappellent que selon les termes de la résolution 1593, le gouvernement soudanais et toutes les autres parties au conflit doivent coopérer pleinement avec la Cour et apporter à la Cour et au procureur toute l'assistance, ce sont les mots même de la résolution, toute l'assistance nécessaire conformément à cette résolution. Alors D'un côté, c'est vrai que le statut n'impose pas d'obligation aux États qui ne sont pas partis au statut, mais il est demandé instamment à tous les États et à toutes les organisations régionales et internationales concernées de coopérer pleinement. Alors Qu'est-ce que ça veut dire exactement, cette demande instamment à tous les États de coopérer pleinement Alors, On va pouvoir vérifier prochainement la portée de ce texte, qui est, je le rappelle, d'initiative américaine. Car le président soudanais a fait déjà un premier voyage à l'étranger, il a été en Érythrée, semble-t-il, euh, hier. Et là, évidemment, il n'y a pas eu d'arrestation. Il y aura un moment clé, c'est qu'il a prévu de se rendre au Qatar dans les prochains jours, d'ici pro la fin du mois, pour le sommet de la Ligue arabe. Alors le Qatar n'est pas tenu de l'arrêter s'il vient sur son territoire, mais la résolution de 2005 lui impose tout de même une certaine obligation de coopération qui lui interdirait de contribuer activement à l'impunité en l'invitant et en l'accueillant dans sa juridiction. Selon les internationalistes subtils comme Veckel, le Qatar n'est pas obligé de l'arrêter, mais il ne peut pas l'accueillir. Autrement dit, euh, Al-Bashir est bien prisonnier dans son propre pays. Il peut continuer à gouverner jusqu'aux prochaines élections, mais il est déjà bien encombrant pour ses proches qui songent à leur propre avenir. Voilà son interprétation. On va voir comment euh, l'affaire évolue. Avant de quitter cet exemple de la Cour pénale internationale et du mandat d'arrêt, je voudrais évoquer une critique qui tient au caractère discriminatoire des poursuites au sens du statut de Rome. Car le point 6 de la résolution du Conseil de sécurité, qui avait été en 2005 imposée par les États-Unis, est rédigé de la manière suivante. C'est une clause qu'on peut penser discriminatoire. Les ressortissants d'un État contributeur qui n'est pas parti au statut de Rome, alors évidemment on pense immédiatement, cas des États-Unis, ce ne sont pas les seuls, mais c'est ce le principal contributeur qui n'est pas parti au statut. Donc, ces ressortissants sont soumis à la compétence exclusive du dit État pour toute allégation d'acte ou de mission découlant des opérations au Soudan. Autrement dit, ils peuvent être poursuivis uniquement dans leur pays d'origine, à moins d'une dérogation explicite. Autrement dit, dans la mise en œuvre de la résolution, le statut à vocation universelle préserve les intérêts d'un certain nombre de grandes puissances, en l'occurrence ceux qui sont contributeurs sans être partis. Ce qui m'amène à dire que derrière l'impuissance de la justice pénale internationale se profile déjà le risque d'abus de puissance, le risque d'un universalisme qui serait au fond le nouvel habit de l'impérialisme. C'est une critique qu'on connaît depuis longtemps, la critique d'abus de puissance. Elle a été faite à propos euh, des textes sur les droits de l'homme. On l'a souvent entendu, l'universalisme servirait à imposer la vision, notamment occidentale, au reste du monde. On a entendu cet argument dans d'autres domaines d'ailleurs, que la justice pénale, on l'a entendu à propos de la notion de patrimoine commun de l'humanité qui avait été lancée dans les années 60 et qui a finalement été abandonnée au sommet de Rio parce que les pays en développement y voyaient une menace pour leurs ressources naturelles. C'est un argument qu'on entend aussi dans le débat actuel sur le statut de l'Antarctique ou le statut de la forêt en Amazonie. Là, on a une sorte de tension entre la vision universaliste, plutôt la vision occidentale, et celle des peuples autochtones. Alors, Cela étant, parler toujours de l'Occident comme une sorte de bloc homogène, c'est très réducteur, parce qu'il y a des différences entre l'Europe et les États-Unis. Les pays européens ont largement ratifié les principaux textes internationaux, qu'il s'agisse de Kyoto et du changement climatique, ou qu'il s'agisse de des crimes internationaux et de la convention dont je viens de parler sur la cour pénale. Et d'ailleurs, à propos de la cour pénale, les États-Unis, on le voit encore en 2005, mais dès 2000, ils ont marqué leurs réserves et même leur hostilité au processus universaliste. Là, il y a un contraste très fort avec l'Union européenne qui a soutenu... Le processus est ratifié très largement le statut de la Cour, comme d'ailleurs les États africains et les États latino-américains. Alors, tout ça peut changer. Le président Obama a évoqué tout récemment la nécessité de revoir la politique américaine au Soudan et donc de réexaminer l'idée d'une adhésion des États-Unis à la Cour pénale internationale. Il annonce une décision dans quelques semaines, ce qui pourrait complètement modifier l'équilibre mondial, surtout si parallèlement il y avait ratification du protocole de Kyoto sur le changement climatique. En revanche, dans le domaine du terrorisme, les choses n'évoluent pas tellement pour l'instant. La méthode qui a été lancée après 2001 des sanctions ciblées, ne semble pas remise en cause, alors que c'est une méthode qui permet de viser certaines personnes ou certaines entités, considérées comme suspects par les États-Unis, et puis ensuite par le Conseil de sécurité de l'ONU et par l'Union européenne, ces personnes étant alors inscrites sur des listes qu'on appelle les listes noires. Alors bien sûr, pour, en faveur de cette méthode, on nous dit que c'est préférable à les sanctions générales, qui pèseraient sur les États, avec des conséquences très négatives pour les populations qui sont souvent vulnérables. Au moins avec les sanctions ciblées, on ne vise que des individus. Mais ces sanctions ciblées, elles ont un impact direct sur les droits fondamentaux. Par exemple, il y a l'interdiction de circulation de voyages internationaux, ou, par exemple, il y a le gel des avoirs, donc atteinte à la liberté de circuler, atteinte au droit de propriété. Et cela a été considéré parfois comme un abus de puissance au vu des conditions dans lesquelles se fait l'inscription de telle ou telle personne ou de telle ou telle organisation sur une liste ONU ou sur une liste Union européenne. C'est une question qui a été étudiée avec beaucoup de précision par toujours le même député de, du Conseil de l'Europe de l'Assemblée parlementaire dont j'avais parlé la semaine dernière, Dick Marty, qui avait fait un rapport sur les restitutions extraordinaires et les sites noirs, il a fait aussi en 2007 un rapport sur les listes noires pour critiquer la procédure d'inscription. Il n'y a aucune audition, ni en public, ni à huis clos. Les membres des comités de sanctions sont au fond à la fois procureurs et juges, et ils ont reconnu, semble-t-il, qu'ils inscrivaient des personnes ou des entités simplement sur des soupçons de liens avec le terrorisme, sans que les liens soient réellement établis. Alors, s'agissant des listes de l'ONU, le rapport Dick Marty va même jusqu'à reprocher aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité d'avoir occupé une place excessive, réduisant les possibilités d'intervention des autres États. Et donc, il critique le caractère discrétionnaire de l'élaboration de ces listes. Et puis, il critique les modalités de radiation en disant qu'il n'y a pas de recours. En cas de refus de radiation, il n'y a pas de véritable recours. Et l'inscription peut ainsi durer pendant des années. Alors, à la suite de ce rapport, il y a une recommandation très sévère de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui considère ces pratiques comme indignes d'instances internationales telles que l'ONU ou l'Union européenne, et surtout qui dit qu'il serait possible et nécessaire que les Nations unies et l'Union européenne imposent aux États d'appliquer les sanctions dans le respect de leurs obligations internationales, et il faudrait respecter donc les critères droits de l'homme, Convention européenne et Pacte ONU, et modifier par conséquent les règles de procédure applicables aux sanctions ciblées. Alors, ce qui est vrai, c'est que la situation a évolué, notamment pour le gel des avoirs, donc restriction du droit de propriété. J'en avais déjà un peu parlé au début du cours. Le principe du gel des avoirs sur la base de la liste noire a été prévu par un règlement communautaire, donc européen, en application d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Et ça, ça a été contesté devant la Cour de justice de Luxembourg. Alors la Cour de justice, c'est l'arrêt dont nous avons déjà parlé, de 2008, l'arrêt Caddy, septembre dernier. La Cour de justice, elle est très consciente de l'enjeu politique. Au fond, derrière cette affaire, il y a la question de l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. Donc elle commence de façon très douce, en reconnaissant que les droits de la défense peuvent subir des restrictions pour lutter contre le terrorisme, en reconnaissant euh, qu'elle doit en principe se limiter à un contrôle minimum et qu'elle doit laisser une marge d'appréciation importante à l'exécutif, c'est-à-dire au Conseil. Et puis au, au bout de tout ce rappel un peu diplomatique, elle annule néanmoins le règlement pour violation du droit communautaire. Et elle suit les conclusions qui étaient particulièrement vigoureuses, presque offensives, de l'avocat général qui disait ceci, « Le fait que les mesures soient destinées à éradiquer le terrorisme international ne doit pas empêcher la Cour de remplir son obligation de préserver la prééminence du droit. » Et il ajoutait « Ce faisant, et plutôt que d'empiéter sur le domaine de la politique, la Cour réaffirme les limites que le droit impose aux décisions politiques, réaffirme le principe de l'état de droit. Il n'en résulte pas moins qu'à travers cette décision qu'a dit, on peut dire une sorte d'abus de puissance de l'ONU, des Nations Unies, se trouve indirectement censurée par une Cour européenne au nom du droit européen, au nom des principes fondamentaux, de la communauté européenne. Alors le cas euh, de l'OMP dont on reparle ces temps-ci, l'organisation des mouillages dignes du peuple d'Iran, est un peu différent parce que là, euh, il y avait eu inscription directe sur une liste européenne. Et cette inscription avait été annulée en 2006 par le tribunal de première instance des communautés. La France ayant néanmoins convaincu le Conseil de maintenir l'inscription malgré l'annulation, et ça a été fait par une décision de juillet 2008. Et puis la décision de maintien de l'inscription sur la liste noire a été à son tour annulée par le tribunal de première instance, octobre et décembre dernier, qui est apparemment furieux de la résistance qui lui a été opposée par le Conseil et par les États membres. Alors finalement, après cette nouvelle annulation, l'OMP est rayé de la liste Union européenne, la France ayant décidé de faire appel, donc on n'est pas encore au bout de cette affaire. Et puis parallèlement, en France, il y a une instruction qui avait été ouverte pour euh, euh, association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, et il y a évidemment une demande de non-lieu, donc tout cela est en cours. Alors ces, ces exemples que je donne de façon assez, assez précise, me paraissent intéressant pas seulement du point de vue de l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire, mais parce qu'ils montrent l'enchevêtrement le, juridique des espaces normatifs entre l'ONU, l'Union européenne, les États. Et c'est cela qui incite, me semble-t-il, à dépasser le débat « universalisme-souverainisme » pour orienter la recherche d'un ordre mondial dans une autre direction, dans la direction de ce que j'appelle le pluralisme ordonné. Et ça, c'est le dernier point. Est-ce que nous allons, à l'heure actuelle, vers un pluralisme ordonné Si l'on s'en tient à l'alternative souverainisme-universalisme, il semble en effet que nous restons dans une impasse. Les quelques exemples que nous avons évoqués montrent que Face aux danger planétaire, les réponses sont tantôt effectives mais inefficaces, tantôt efficaces mais ineffectives, tantôt effectives et efficaces mais illégitimes, c'est l'abus. Mais ces exemples que nous venons d'analyser montrent aussi qu'on peut tenter de trouver des réponses qui seraient à la fois effectives, efficaces et légitimes, si on combine l'universalisme, c'est-à-dire un droit supranational, avec le respect d'une certaine diversité des droits nationaux et en intégrant le niveau intermédiaire des droits régionaux, parce qu'au fond, dans toutes ces affaires, on voit le rôle clé, parfois, que jouent l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. Mais on aurait pu aussi donner d'autres exemples, notamment les organisations américaines, interaméricaines. Alors, cette combinaison de l'universalisme et du souverainisme, évidemment, elle ne constitue pas un véritable système juridique. On n'aura pas au bout un ordre mondial unifié, cohérent et complet. C'est clair. Mais cette combinaison, elle va au-delà d'une simple juxtaposition des systèmes nationaux. Elle permet quand même de sortir du désordre. Parce qu'elle met en relation les différents niveaux, tantôt deux niveaux, tantôt trois niveaux. Il ne s'agit pas de relations strictement hiérarchiques et linéaires, ce serait trop simple, on irait du national au régional, du régional au mondial. Ce n'est pas ça qui est en train de se passer. Mais c'est un jeu plus complexe et plus instable, et c'est ce que j'avais dans le cours 2005, proposé d'analyser sous le nom de pluralisme ordonné. Alors pourquoi cette expression un peu parce que les deux termes sont contradictoires du point de vue juridique. Qui dit pluralisme, dit des ordres au pluriel, mais pas un ordre. Alors pourquoi pluralisme ordonné Il y a pluralisme parce que les pratiques combinent un droit à vocation supranationale avec une pluralité de droits nationaux et en intégrant le niveau intermédiaire des droits régionaux. Donc il y a pluralisme mais ce pluralisme est ordonné parce que ce n'est pas simplement juxtaposé. Il y a relation entre les différents ensembles normatifs, il y a des processus de mise en ordre qui sont à la fois interactifs et évolutifs, qui esquissent la possibilité de ce que j'appelle un ordre mondial à plusieurs niveaux et à plusieurs vitesses. Alors, quelques exemples de chacun de ces deux processus, j'ai appelé interactif et évolutif. Les processus interactifs, c'est ce que nous venons d'observer à propos des listes noires. Et là, c'est particulièrement complexe, puisque les relations s'organisent à trois niveaux, national, européen et mondial. Alors, à première vue, il y aurait des relations verticales, puisque la résolution de l'ONU s'impose hiérarchiquement aux étages inférieurs, au niveau national comme au niveau régional. Mais en fait, on a vu dans les exemples que cette hiérarchie n'est pas parfaite, qu'il y a résistance du niveau régional, retour au niveau régional, donc interaction. C'est ce qui motive l'adjectif interactif. En tout cas, c'est la conception de l'avocat général dans ses conclusions de l'affaire Caddy, quand il dit que la Cour de justice doit s'assurer, en présence de risques sécuritaires, d'une importance exceptionnelle, que les mesures adoptées assurent une mise en balance adéquate entre la mesure du risque et la mesure dans laquelle les réponses au risque portent atteinte aux droits fondamentaux des justiciables. Et les droits fondamentaux des déjusticiables sont définis par le droit européen. Autrement dit, dans cette affaire, du point de vue de la technique juridique, le juge européen s'attribue à lui-même, de bas en haut, dans la mesure où il intègre le droit européen à l'examen du droit de l'ONU, il s'attribue une marge, marge d'appréciation, une marge régionale d'appréciation, pour contrôler le respect des droits fondamentaux. Et il fait cela, alors même que le Conseil de sécurité avait voulu éviter cela. Le Conseil de sécurité avait adopté des listes individuelles de noms et pas des listes générales, parce qu'il voulait contourner l'absence d'applicabilité directe de ces résolutions. Donc il avait adopté des listes individuelles. Dans son esprit, ces listes ne devaient laisser aucune marge d'appréciation, ni au niveau communautaire, ni au niveau des États. Ce qui fait que la position, la REC a dit, est très critiquée, si vous lisez les revues d'internationalistes, elle est très critiquée en strict droit international, les organisations régionales, la Cour de justice des communautés en particulier, avaient une compétence liée, ne pouvaient pas s'accorder de marge. En même temps, moi, ce que je vois d'un point de vue pratique, c'est que grâce à un tel raisonnement, les juges européens corrigent partiellement les faiblesses du droit international. Ils corrigent quoi Ils corrigent l'absence de Cour mondiale des droits de l'homme. Et en même temps, ils facilitent les interactions entre des secteurs fragmentés. Donc, il corrige la fragmentation du droit international. Il est anormal qu'entre le droit du terrorisme et les droits de l'homme, il n'y ait pas de lien. Le juge européen établit ce lien. et C'est aussi ce que fait la Cour européenne des droits de l'homme dans les quelques rares affaires où elle a été saisie ces dernières années, vous avez les références dans l'affiche qui concernaient les Nations unies. Alors, quand les actes qui sont contestés à Strasbourg sont directement imputables aux Nations Unies. La Cour dit, je n'ai pas compétence. Les Nations Unies ne sont pas parties à la Convention européenne. C'est ce qu'elle a fait dans l'affaire Berami contre France ou Saramati. Il s'agissait de l'administration au Kosovo et les actes étaient directement imputables aux Nations Unies. La Cour européenne n'était pas compétente. Mais quand il s'agit d'actes qui ont été mis en application par les États membres par des mesures intégrées à leur droit national, alors la Cour européenne des droits de l'homme indirectement peut contrôler euh, le, les résolutions du Conseil de sécurité qui sont à la base de ces mesures. C'est ce qu'elle a fait dans l'affaire contre l'Irlande, Bosphorus, où il s'agissait d'un avion en location qui avait été pris en location auprès de la Yougoslav Airlines en application d'un règlement communautaire qui mettait en œuvre un régime de sanctions pris par l'ONU contre la République de Yougoslavie atteinte aux droits de propriété, la Cour a estimé, à Strasbourg, donc la Cour européenne, qu'elle était compétente pour examiner la violation. Finalement, d'ailleurs, elle a dit qu'il n'y avait pas de violation, mais elle s'est reconnue compétente. Donc vous voyez la complexité de ces renvois d'un niveau à l'autre, complexité très grande dans ces affaires que je viens de citer, parce qu'on a trois niveaux, national, régional et mondial. C'est plus simple quand on a seulement deux niveaux, le droit national et le droit européen. Là, c'est quelque chose de connu, je l'évoque en passant seulement. La Cour européenne des droits de l'homme, depuis des années, par une sorte d'autolimitation qu'elle s'impose à elle-même, reconnaît une marge d'appréciation au niveau national. Donc, elle accepte de faire interagir le droit national avec le droit européen. C'est ce qui a été fait dans l'affaire dont j'avais parlé il y a deux semaines, je crois, contre le Royaume-Uni, concernant la loi sur les rétentions d'étrangers. Adoptée après le 11 septembre, la Cour européenne a en gros entériné la position de la Chambre des lords au nom d'une marge nationale très large d'appréciation. Or, c'est un peu la même chose dans un domaine tout à fait différent, qui est le changement climatique, euh, qui se met en place. Simplement, on n'a pas, pas de cours pour appliquer le protocole de Kyoto, mais on a dans le protocole de Kyoto la notion de responsabilité commune mais différenciée qui consiste à reconnaître une marge nationale d'application des normes sur les émissions de gaz à effet de serre qui sera donc différente, les conditions d'application seront différentes d'un état à l'autre, ce qui permet de diversifier, ce qui permet le pluralisme. On retrouve l'expression dans la proposition de convention qui vient d'être faite, je vous en ai parlé la semaine dernière à Limoges, sur les déplacés environnementaux, sur les personnes donc qui seraient obligées, on les appelle parfois les réfugiés climatiques, déplacés environnementaux. L'idée, c'est la même, responsabilité commune mais différenciée, c'est-à-dire que les États qui souscrivent à ces textes se reconnaissent des objectifs communs, prévenir le danger climatique, réparer ses effets quand il survient. Mais le principe, c'est de différencier les obligations de chaque État en fonction du niveau de développement, en fonction des capacités d'accueil. Donc, ça permet d'ajuster les engagements internationaux à la diversité des situations concrètes. Ajustement dans l'espace, mais ajustement aussi dans le temps. C'est ce que j'appelle les processus évolutifs. Car le pluralisme ordonné implique que les États puissent s'engager sur le même objectif, mais à des vitesses différentes. En 2005, j'avais développé cette question sous l'expression de polychronie. On a un texte commun, un espace normatif commun, mais on accepte que les... Vitesse d'intégration de ces normes communes soit différente. Et c'est ce qu'au fond, c'est ce que fait le protocole de Kyoto à propos du changement climatique. On n'impose pas le même rythme à tous les pays. Les pays industrialisés ont un rythme différent des pays en développement. Ça reste encore en, en débat pour les pays en développement, mais le principe est admis depuis Kyoto euh, de, cette, euh, de cet espace à plusieurs vitesses. Et au fond, en Europe, c'est quelque chose qu'on connaît aussi avec les coopérations renforcées. Le seul danger de cet espace à plusieurs vitesses, c'est quand ça devient une conception à la carte, c'est-à-dire quand chacun peut entrer et sortir à son gré, euh, ce qui se passe parfois en Europe. Donc il faut éviter une trop grande souplesse, une trop grande flexibilité, mais il faut garder l'idée de la polychronie. J'ajoute, c'est un dernier point, que s'agissant de ces dangers à effet lointain dont nous avons parlé la semaine dernière, ces dangers qui appellent une anticipation, notamment en matière de risques environnementaux, la polychronie permettrait d'intégrer la protection des générations futures sans sacrifier les générations présentes. La polychronie permettrait, au fond, une adaptation progressive des réponses à l'évolution des dangers. Donc, voilà peut-être une direction possible vers un ordre qui ne serait certainement pas le même que l'ordre juridique national, même régional, mais qui serait autre chose que ce grand désordre que l'on observe parfois quand on regarde tel ou tel secteur des réponses aux dangers planétaires. Alors, il reste une question qui est un peu la clé de tout ce cours, qui serait de savoir si un tel ordonnancement réussira finalement à concilier les libertés et la sûreté. Dans un monde où s'instaure une culture de la peur qui prend des formes nouvelles peut-être liées à l'imprévisibilité croissante des dangers car en effet, si le hasard n'est autre que la rencontre fortuite, c'était la définition de Cournot, de série causales hétérogène, on peut penser que les progrès technologiques augmentent le hasard, que les progrès technologiques rendent les dangers plus imprévisibles parce qu'ils multiplient les rencontres fortuites. Cela étant, bien après Cournot, les philosophes actuels des sciences continuent à s'interroger sur cette question de l'imprévisible. Certains disent qu'il est rebelle à la raison, d'autres pensent qu'il est réductible et maîtrisable par les sciences. Mais je dirais comme juriste que dans les deux cas, le droit devra prendre en compte la puissance de l'imprévisible, ce que Nassim Taleb a donné comme sous-titre à son livre sur les signes noirs, ou la puissance de l'imprévisible. Le droit doit prendre en compte la puissance de l'imprévisible plutôt que prétendre tout prévoir et éradiquer tous les risques, ce qui est évidemment une promesse intenable. Alors précisément, par ces processus complexes, interactifs et évolutifs, il me semble que le pluralisme ordonné rend le droit plus réactif, plus opérationnel. Et de cette manière, il ouvre une voie, une voie pour éviter que les sociétés de la peur Face obstacle à la construction d'une communauté de destin. Au fond, ça c'est la question et en même temps la voie que nous allons explorer la semaine prochaine. Ce sera en même temps la conclusion de ces longs développements sur liberté et sûreté dans un monde dangereux. Merci. Merci.